0: Puls. Skip Intro. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider. Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe eine neue Kurzkritik für euch. Zu einer neuen True Crime-Serie, die mich so richtig mitgenommen hat. In Unbelievable von Netflix geht es um eine Reihe von Vergewaltigungsfällen in den USA, die tatsächlich so passiert sind. Und es geht um die vielen traumatischen Erlebnisse, die die Opfer von sexualisierter Gewalt in unserer Gesellschaft oft machen müssen, wenn sie sich der Polizei anvertrauen. Die Serie könnte genau euer Fall sein, wenn ihr die super taffe und empathische Ermittlerin Stella Gibson aus der Krimiserie The Fall feiert, euch das wahre Schicksal der fünf Männer aus When They See Us lange beschäftigt hat und ihr die komplexe Geschichte aus Quicksand mochtet. Keine entblößten Brüste. Kein schmerzverzerrtes Gesicht, keine Tränen. Die grausame Tat, die im Mittelpunkt von Unbelievable steht, wird nie im Detail gezeigt. Sie bedient nicht unseren Voyeurismus und folgt nicht dem sadistischen Blick des Täters. Alles, was wir sehen, sehen wir durch die Augen des Opfers. Und das ist nicht viel. Denn an besonders viel erinnert sich die 18-jährige Marie Adler nicht, nachdem sie im August 2008 in ihrer Wohnung überfallen und vergewaltigt worden war. Wie lange dauerte der Vorfall? Keine Ahnung. Was passierte, als es vorbei war? Er ist gegangen. Danke, Marie. Ähm, ich werde Ihnen auf dem Revier nachher noch einige Fragen stellen, aber jetzt müssen Sie erstmal ins Krankenhaus. Sie müssen untersucht werden und Ihre Sachen wechseln. Marie meldet sich sofort bei der Polizei. Sie vertraut sich ihren Pflegemüttern an und einem guten Freund. Trotzdem kommen bei allen Beteiligten schnell Zweifel auf. Kann das, was Marie erzählt, so wirklich passiert sein? Nach der vierten Aussage ist sie sich schließlich selbst nicht mehr so sicher. Ich bin es plötzlich auch nicht mehr. Marie wirkt auch auf mich irgendwie unglaubwürdig. Eben unbelievable. Weil sich ihre Aussagen in vielen Details widersprechen und die Polizei keine Spuren des Überfalls finden kann, drängt die Polizei die sichtbar traumatisierte junge Frau dazu, ihre Anzeige zurückzuziehen. Der Fall landet bei den Akten, Marie wird von der Stadt wegen Falschanzeige verklagt. Wir haben keinen einzigen konkreten Hinweis darauf gefunden, dass da noch jemand war in dieser Nacht. Aber da war jemand. Marie, ich würde gern etwas klarstellen, das ist mir wichtig. Wir halten Sie nicht für einen schlechten Menschen. Absolut nicht. Aber in Anbetracht der Unstimmigkeiten in ihrer Geschichte und des Mangels an Beweisen, wird das hier zu einem Puzzle, das wir schwer zusammenfügen können. Marie Adler heißt in Wirklichkeit anders. Ihre Geschichte ist aber so wahr wie unglaublich. Genau wie die der beiden Polizistinnen, die Maries Vergewaltiger ins Gefängnis bringen. Drei Jahre später wird der Täter im Nachbarstaat gefasst. Bis dahin hatte er ohne Spuren zu hinterlassen, in verschiedenen Polizeibezirken und Bundesstaaten fünf weitere Frauen überfallen und vergewaltigt. Bei den Ermittlungen in einem dieser Fälle erfährt die Kommissarin Karen Duval zufällig von einem ähnlichen Fall ein paar Orte weiter. Zusammen mit Grace Rasmussen, einer knallharten Polizistin, fahndet sie erst auf eigene Faust, dann in einer Sondereinheit nach dem Täter. Anders als die männlichen Polizisten in Maries Fall hören Duval und Rasmussen den betroffenen Frauen unvoreingenommen zu. Sie fragen behutsam nach. Einmal. Nicht immer wieder. Sie weisen auf Hilfsangebote hin und erkundigen sich später, ob es den Frauen gut geht. Ich bin Detective Karen Duval. Hi, wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Wie geht's Ihnen? Haben Sie irgendwelche Verletzungen? Möchten Sie zu einem Sanitäter? Nein, ich wurde schon untersucht. Alles gut. Wenn sich das verändert, sagen Sie es ruhig. Sie spüren vielleicht erst später etwas. Die sind gleich da. Und das nur für Sie. Wie diese komplizierten Sexualdelikte aufgeklärt wurden, was das Trauma der Vergewaltigung mit den Opfern anrichtet, wie unterschiedlich es sich äußern kann und warum das männlich geprägte Polizeisystem die Ermittlungen in diesen Fällen oft selbst behindert, all das zeigt Unbelievable ungewohnt sensibel und eindringlich in zwei verschiedenen Handlungssträngen, die erst ganz am Ende aufeinandertreffen. Die Serie basiert auf einem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Artikel. Und wie der verzichtet auch die Serie auf einfache Erklärungen, Schwarz-Weiß-Malerei und Schuldzuweisungen. Überhaupt. Die Serie umgeht vieles, was wir von Krimiserien gewohnt sind. Sie stellt die Erfahrungen der Opfer in den Fokus der Geschichte, aber auch der Kamera und damit viele übliche Vorstellungen von Vergewaltigungsfällen mit Fakten und Kontext auf den Kopf. Und sie konfrontiert uns vor den Bildschirmen mit unseren eigenen Vorbehalten. Und der Frage, warum unsere Gesellschaft so oft nicht bereit ist, Betroffenen von sexueller Gewalt zu glauben und ihnen wirklich zuzuhören. Niemand unterstellt jemandem, der beraubt wurde, er würde lügen. Oder jemandem, dem das Auto gestohlen wurde, das gibt es nicht. Aber bei sexueller Nötigung, wie auch immer. Die Serie ist nicht leicht zu ertragen. Aber sie ist so fesselnd und mitfühlend erzählt, dass es schwer fällt, auszuschalten. Das liegt vor allem an den drei fantastischen Hauptdarstellerinnen. Caitlin Dever, Tony Collette und Merritt Weaver, die ihren sehr komplexen Figuren viel Tiefe und Verletzlichkeit geben. Aber auch an dem tollen Drehbuch von Susanna Grant, das die Balance zwischen spannendem, unterhaltsamen Krimi und sensiblem Drama perfekt hält und uns so immer wieder Raum zum Nachdenken und zum Atmen gibt. Manchmal sogar zum Schmunzeln. Unbelievable ist wirklich die beste True-Crime-Serie, die ich je gesehen habe. Unbelievable könnt ihr bei Netflix sehen und das empfehle ich euch wirklich unbedingt. Und wenn ihr euch für True-Crime-Serien interessiert, dann hört doch mal in die Skip-Intro-Folge mit Laura und Paulina vom Mordlust über richtig gute True-Crime-Serien an. Nächstes Mal geht es um die neue HBO-Teenserie Euphoria, die jetzt bei Sky anläuft und die ist so krass, dass Elternverbände in den USA direkt gegen die Ausstrahlung protestiert haben. Vor allem aber ist sie auch richtig, richtig gut. Ich habe mit Andrea Casablanca, einer Hälfte der Berliner Band Girl, darüber gesprochen, warum Teenserien schocken müssen. Diese Folge werdet ihr nicht verpassen, wenn ihr mir jetzt mit einem Klick ein Abo da Und wenn ihr da eh schon dabei seid, dann gebt doch auch gleich eine Bewertung ab. Dann werden vielleicht noch ein paar mehr Leute auf Skip Intro aufmerksam. Vielen Dank und Fortsetzung folgt. Jede Woche neue Serientipps auf deinpuls.de/skipintro.